0: RCF. Bonjour à tous, Christophe Pluchon, RCF Finistère. Je vous invite à prendre le bateau à Roscoff pour l'île de Bas.
1: On va aller voir le phare. Ça, Ah ouais, ça va. Il est, est tout là-bas, je crois.
0: Un paradis à un quart d'heure du continent dont l'histoire se nourrit aussi de légendes. Radio-guidage,
2: la balade de l'été. Les racines nous attirent toujours. J'avais mes racines là. Et je pêche, je chasse, et puis. Et voilà, je, je fais visiter l'île aux gens, sous l'hospice de l'association Les Dragons que je représente.
0: Bas, ça signifie quoi B-A-T-Z Il bah, y a aussi Bas sur mer, est-ce que c'est différent, Nicolas bah, Céité bah, Bas
2: signifie bâton. C'est un mot breton qui veut dire bâton. Et quand les moines étaient là, bah, apparemment, l'île était appelée l'île basse, B-A-2-S-E. C'est une île assez plate, sans arbres. Et puis, après le départ de l'évêque, on a dit « Mais pourquoi on ne l'appellerait pas l'île du bâton ?» En souvenir de la crosse de l'évêque. La crosse de l'évêque, l'évêque est toujours dans l'ancien dans monastère. Et il a sa crosse à la main qui est un bâton, mais encore en forme de crosse quand même. Et on aurait appelé l'île du bâton en souvenir de Paul Aurélien. Moi c'est un collègue qui
3: m'en a parlé et du coup euh, on a regardé, c'était pas très loin, le bateau, hein, donc la traversée qui est assez rapide. Bah, là je vois euh, une jetée, des rochers, c'est marée basse, c'est joli, il fait beau, il y a quelques nuages mais pas trop, un petit peu de vent, donc euh, on, est, on est bien. Et donc
0: là vous avez quoi dans votre main J'ai la carte
3: de l'île que j'ai eue euh, en arrivant, c'est une sorte d'office du tourisme à l'arrivée sur le quai.
0: Et on a aussi des panneaux devant nous, panneaux explicatifs avec les directions. Euh, donc il y a un grand choix. Vous savez ce que vous allez faire Il y a un petit peu moins de midi. Euh, bah, on cherchait à,
3: à boire une bière et ensuite euh, manger et, en, et après faire le tour de l'île. Hein. Voilà tout simplement. Ah bah justement il y a une micro microbrasserie Pab. Donc euh, on va y aller.
0: Pab Vers quoi Pub Pab, je sais pas. <rire> on va les demander On va demander.
4: Là, on est dans le, le site de l'ancienne boucherie de Lille, dans lequel on a fait une petite brasserie. Donc, On a trois cuves de 300 litres, ce qui nous fait une toute petite production. Je m'introduis. je m'appelle Tanguy Graal, je suis brasseur à Lille de Bas.
0: Donc c'est euh, Penarba
4: Oui, la brasserie s'appelle Pab, microbrasserie Pab, tout comme le pub-restaurant qu'on a à côté. Qui signifie Penarba, donc le bout de bas en breton, ce qui est un jeu de mots sur euh, Penarbed.
0: Quelle idée de, de créer une microbrasserie sur l'île de Bas Alors on sait qu'en Bretagne il y en a de nombreuses euh, depuis quelques années, ça se développe, mais ici euh, quel est euh, l'intérêt, l'originalité
4: Ah oui, bah, pour nous c'était plus quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on vit là, qu'on a envie de faire notre vie ici. C'est un cadre de vie euh, particulièrement agréable et euh, voilà, la passion de la bière nous a prises et donc tout faisait sens de faire euh, la bière sur l'île de Bas. C'est la passion. Euh pour boire de la bière ou pour en fabriquer ah, les deux, absolument. Ça part au début de boire de la bière puis ensuite de la fabrication. Alors deux moi un Alors, Super. Alors là je suis en train de filtrer le, ce qu'on appelle le mou, donc qui est l'infusion de, de céréales dans lequel après on va mettre le houblon et puis ensuite on va donner à manger au levure. Donc là je suis en train de et je prends un petit échantillon parce que c'est important de mesurer on mesure la densité et la densité de sucre qui ensuite va être consommé par les levures pendant la fermentation. Voilà. Donc, Et là, c'est bon. Est-ce qu'elles ont une particularité, euh, ces bières Il y en a plusieurs variétés Il y a cinq variétés. Alors, on joue sur différents styles. Parce qu'on aime bien être athlétique, On aime bien proposer des bières qui peuvent plaire à tout le monde. Donc on a besoin d'explorer de, différents styles. Nous, ça nous permet aussi de faire nos armes. Alors on a une IPA, on a une pale ale dans un style anglais, on a une session de bière légère à 3 ,5 degrés 5 qu'on aromatise au baie de Capucine, qui est une plante aromatique de l'île de Bas. On a aussi une triple dans le style des bières belges, une blonde bien forte, une bière de, de pirate. On a beaucoup de pirates ici, surtout au bar. J'ai cru comprendre. Euh, ouais. Et enfin on a la porteur qui est une bière de Docker, c'est une bière qu'on a fait... Euh, pour tous les gens qui travaillent sur les ports, c'est vrai qu'on est très sensible à ça. On se fait livrer constamment du matériel par la barge, par le bateau. Et c'est un vieux style anglais euh, qui a été bu sur les... par les dockers sur les... sur les quais de Londres. Et voilà, c'est un style qui nous plaît aussi bien.
0: Et les bières euh, Pab, on les trouve où
4: D Habituellement, on les trouve à la brasserie, au bar à côté. Et là, vu qu'on va agrandir et qu'on va du tout pouvoir produire et vendre plus, euh, on a commencé à vendre dans quelques cavistes notamment à Roscoff, où il y a deux caves que, avec lesquelles on travaille. Et euh, ensuite, on va développer ça, ouvrir ça aux bars, aux autres commerces de l'île, évidemment, euh, une fois que la plus grande structure sera en marche. Vous avez envie de continuer à travailler sur l'île de Bas Ah oui, absolument. On a tous fait... Alors, on est associés, on est trois associés. Mon père est maire de l'île, donc évidemment, il vit ici. Comment s'appelle-t-il euh, Éric Graal. Euh, mon frère, Anthony Graal, lui, ancien marin pêcheur, ça fait déjà 10 ans qu'il vit sur l'île de Bas. Euh, il va avoir un bébé là tout prochainement, c'est long terme. Et moi, je viens juste de, j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Je viens juste de me réinstaller euh, sur l'île euh, pour ce projet.
0: Produire euh, de la bière, être brasseur, c'est un peu une continuité du métier d'agriculteur. Hein. Il y en a aussi beaucoup sur l'île, notamment
4: euh, ceux qui produisent des, des pommes de terre. Timber. Mmh. Oui. C'est un lien au, à la terre, au vivant, qui est très similaire. Alors nous, on ne travaille pas notre orge, parce que un, le, on a besoin de l'orge maltais, qui est un métier en lui-même, donc on, on travaille avec des gens qui font le maltage, déjà. Mais il y a ce rapport à, à l'environnement, qui est le même. Nous, on, essaye, on travaille beaucoup avec des fleurs de l'île, on essaie de trouver beaucoup d'inspiration, quand on se promène dans les chemins avec les herbes qu'on peut utiliser dans la bière, ça va de main en main. Et euh, par exemple, en face de la brasserie, on a, on a un champ qui est tenu par Nolwain, qui est une nouvelle agricultrice, enfin, qui vient de reprendre l'exploitation de son père. Et euh, alors ils viennent tous les, tous les jours, dès qu'ils viennent travailler dans le champ, ils passent à la brasserie. On, a, on est vraiment en rapport proche.
5: Radio-guidage, la balade de l'été.
0: Il y a beaucoup de légendes, le trou du serpent par exemple...
2: Il y avait un monastère au VIe siècle sur l'île de Bas. Tout allait bien, la population vivait autour du monastère. Ça se trouvait à, à, carrément à l'est de l'île. Et voilà qu'à la fin du 7e siècle, les vikings sont arrivés sur l'île. Ils ont volé tout ce qui avait de valeur à, à l'intérieur de l'église et après ils y ont mis le feu. Le toit est tombé, puis les murs et les pignons, les pignons est bréchés. Et après après ces fêtes, là, les vikings sont partis pour faire continuer leur périple sur l'Atlantique. Et puis les moines ont dit, ben, on n'a plus d'église, on ne peut plus rester à l'île de Bas. Alors les moines sont partis de l'île. Et puis l'île était alors sans prêtre, sans religieux. Et là, l'évêque de Quimper a dit, ben, moi j'ai un collègue évêque à, au Pays de Galles, Paul Laurélien... Je peux lui demander de venir faire prêcher sur l'île de Bas. Et Paul Aurélien est venu sur l'île. Une équipe qu'il a formée pour prêcher après lui, quoi. donc une vingtaine de personnes. Et alors, il faisait une réunion toutes les semaines dans une maison du centre de l'île, qui était devenue la petite église de l'île en remplacement du monastère. Quoi.
0: Ça se crée une légende là, alors voilà. liée à Paul Aurélien, qui est aussi le, le fondateur de l'évêché de Saint Paul de Léon.
2: Tout à fait. Il a prêché à Saint-Paul-de-Léon et à l'Île-de-Bas quand il est venu. Donc, ils ont créé une légende euh, en disant « Paul Aurélien est venu chasser le diable sur l'Île-de-Bas. » Le diable, le péché, on va le représenter sous la forme d'un dragon. On a un rocher proéminent dans les trois quarts ouest de l'Île-de-Bas. Au bas de ce rocher, au, tiers, au dernier tiers nord, il y a comme une grotte, la forme d'un dragon, des épis partout dans la roche. On va dire que le dragon était là, le diable était là. Quand Paul Aurélien est arrivé pour sauver l'île et tuer le diable qui prêchait, qui amenait le mauvais esprit et les mauvaises paroles. Donc, on a dit dans cette légende, Paul Aurélien est allé sur le rocher et il surplombait la grotte du dragon. Quand le dragon l'a vu, il a tendu le coup pour essayer de happer Paul Aurélien, qui était à 80 cm, presque un mètre au-dessus de lui. Alors, Paul Aurélien, il avait son étole sur les épaules. Il a défait son étole vite fait, toujours les légende, évidemment. Il a enroulé le cou du dragon et il l'a jeté à la mer. Donc, le dragon a été noyé et l'île était sauvée du péché.
0: Radio-guidage, rcs Bonjour, est-ce que vous pouvez m'indiquer le phare, s'il vous plaît vous pouvez y aller tout droit,
2: hein, comme ça, et puis euh, au bout d'un moment, sur un terrain de foot, on est à droite et vous y arriverez. Première fois pour moi, avec mes enfants, et puis euh, bon, on s'éclate. Ben, on fait de la rando, on fait un peu de plage,
0: un peu de coquillage, on profite de la nature. Là, c'est la première journée, on n'a vraiment que du beau temps, mais c'est pas gênant pour autant. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait pas beau Des jeux de société,
2: et puis de toute façon, il ne fait pas beau toute la journée. Donc, il y a un moment, ça s'éclaircit, on va se balader. C'est la, la Bretagne, journée. ça Ouais, alors que nous, en soling, quand il fait mauvais, c'est toute la journée. <rire>
0: Ah, ça y est, on l'aperçoit, le phare de l'île de bas qui domine ce territoire. Dans un instant, on va grimper tout en haut. Alors, Il va falloir du souffle quand même. Il y a 198 marches? Oui. 198 marches, ce qui est bien, c'est que à moitié, c'est marqué 99, donc on, on peut mesurer son effort. J'ai essayé de monter jusqu'au bout sans m'arrêter et vraiment, c'est dur. C'est vraiment. C'est sportif dur. ou pas? Vu l'âge que j'ai plus trop maintenant, mais c'est vrai que
2: pour aller jusqu'au bout sans s'arrêter, euh, le cardio est mis à dure épreuve.
5: <rire> oui, aujourd'hui il y a du monde. Bonjour, bienvenue au phare de l'île de Bas. Moi, c'est Sonia Clairo. Je travaille au phare de l'île de Bas depuis le mois de mai actuellement. Et euh, je travaille à la caisse ainsi que tout en haut du phare pour répondre aux questions des visiteurs.
0: Ça veut dire qu'au moins une fois dans la journée, vous avez 198 marches à monter
5: C'est ça. Au moins une fois par jour, moi ou un de mes collègues, on monte euh, chacun de notre tour. Euh, du coup, les 198 marches du phare de l'île de Bar. Donc en général, on fait la moitié de journée.
0: Alors on va laisser passer c'est un petit peu seul principe aussi, c'est qu'il n'y a pas de place pour, pour deux en général. C'est ça,
5: en général, c'est un peu compliqué, il faut se serrer.
0: Alors on peut faire des pauses aussi, euh, puisqu'il y a des expositions permanentes, notamment les chambres des gardiens.
5: Euh, les chambres des gardiens, justement, sont dans le musée. Donc euh, quand vous redescendrez tout à l'heure, vous allez voir avec Noa, il y aura un petit plan. Et en fait, vous allez avoir plusieurs chambres de gardiens qui étaient collées les unes aux autres.
0: Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que quand on parle, on oublie que les jambes font mal. Ça tire un peu, quand hein, même
5: Moi, personnellement, c'est plus le souffle que les jambes. Les jambes, elles, depuis le temps, elles sont musclées,
6: mais le souffle, c'est pas facile. Il doit être illuminé par un appareil tournant à huit lentilles. Je vous prie de demander à Monsieur l'ingénieur en chef le projet de ce phare en insistant auprès de lui pour que ce travail vous soit remis le plus tôt possible. Moi, Sonia, il
0: date de quand, ce phare de l'île de bas
5: Il a commencé à être construit en 1834 et il finit en 1836. Il a mis deux ans à être construit et il fait 42 mètres.
0: Il a été restauré, j'imagine
5: Oui, il a été restauré au niveau de la lanterne tout en haut. Donc il y avait eu une lumière de secours parce que la lanterne avait été déplacée.
0: Et au d'une petite échelle, on aperçoit la lanterne alors
5: oui, exactement, qui est fermé, on ne peut pas y accéder, bien sûr, par question de sécurité, et aussi, euh, vu que c'est très haut et que ça a été euh, rénové.
0: Donc c'est une lentille de Oui, c'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a moins de vent
5: Il y a quelques jours, il y avait 50 km h euh, donc je pense qu'il y avait un peu plus en hauteur, mais les gens étaient impressionnés et choqués du vent, ça soufflait tellement, et à chaque fois qu'ils descendaient en bas, ils étaient stupéfaits du vent qu'il y a.
0: Qu'est-ce qu'on a autour de nous Qu'est-ce qu'on voit alors sur ce panorama exceptionnel
5: ah, On a environ 350 à 380 hectares euh, de champs.
0: Des champs de pommes de terre principalement
5: Principalement de pommes de terre parce que là c'est la saison des pommes de terre nouvelles. Donc euh, après là aussi ça commence à planter des choux. Il y a un peu de gens euh, qui montent en haut du phare qui me disent Ah bah nous on a vu un petit peu des artichauts. Bon c'est moins fréquent. En général c'est pommes de terre, choux fleurs en hiver et carottes de sable. Tout en face de nous vous avez les monts d'arrêt avec les trois clochers de Saint-Paul-des-Léons. C'est ça qu'on voit en arrivant. C'est ça. Et okay. c'est comme ça que souvent, euh, un monsieur qui m'a dit qu'il euh, pêche, euh, qui fait beaucoup de bateaux, etc., a dit, c'est comme ça qu'on repère, repère de loin Saint-Paul-des-Léons, Saint qu'on se dit, ah, c'est vers là qu'on doit se diriger. D'accord. Voilà. OK. J'étais étonnée de constater qu'il y avait un collège. Oui, vous avez école maternelle, ouais. école primaire et collège juste en face de l'église. C'est bien ça, Et de euh... les enfants. Euh... Donc ce sont les profs qui font le déplacement du continent jusqu'à l'île de Bas tous les matins. Ah, il n'y en a pas sur place Il n'y a pas de profs y sur y de place. Profs. Donc ouais. bon, des fois ils sont logés s'ils doivent euh, bien sûr euh, ouais. rester plusieurs jours. Mais euh, en général, les profs font plusieurs îles. Donc l'île de Wessan et Molène en général et l'île de Bas. D'accord. Moi j'avais une prof, elle faisait oui, deux ou trois îles On avait aussi des cours par visio Conférence en anglais euh, Avec une autre classe du coup euh, Sur une autre île Il y a aussi des parents qui envoient leurs enfants Étudier au collège ici Et qui prennent le bateau ah, tous ouais les matins et tous les soirs Oui parce que Moi je me rappelle génial, ma dernière année On était 17, ouais. et on était 3 dans ma classe Pendant 4 ans Et c'est vrai que c'est un format d'éducation Par contre qui est très privilégié mm. Euh, on a de la chance d'avoir des écoles sur euh, notre île, jusqu'au collège, jusqu'à la, cla la classe de 3 Donc c'est une chance que les, tous les habitants, ils veulent conserver parce que ouais. c'est super important pour eux, mm. que ce soit pour garder leurs enfants auprès d'eux et pas les envoyer en pensionnat, mm. mais aussi pour la facilité de déplacement et pas prendre le bateau tout le temps... Euh, et puis, voilà. c'est une leçon particulière, pratiquement. C'est pratiquement Donc, les, ça. Donc, les enfants, quand ils ont des problèmes, c'est bien pour eux. C'est ça. Pas en le, fait, c'est le... une facilité ouais. parce que les profs, ils ont le temps, avec tous les élèves, ouais. de faire un suivi personnalisé... Et puis les profs, plus on grandit et plus on prend maturité en tant qu'élève, plus ça devient un peu comme des confidents et oui, un peu fait. comme mmh. bah, des, des modèles qu'on veut suivre mmh. et, des, et des gens proches de nous. Que des fois les profs même euh, au collège ils nous disaient ah bah nous nous tutoie pas, enfin euh, non ne nous voit pas. Oui. Euh, J'avais un prof comme ça et c'est vrai que je j'ai toujours vous voyais parce que moi bon, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont très cool et Franchement c'était un plaisir d'être au collé sur l'île de bas, rien que pour les profs. Ouais, ouais. Rien que pour les profs. Et il euh, y a un médecin sur l'île Oui. Ok, super. Bah merci <rire> à vous. Ça, une excellente journée. <rire> merci à vous également. Au revoir. Et maintenant je vous propose d'aller voir Noah pour la suite. On va aller visiter le musée en sa compagnie.
0: Toujours au phare de l'île de Bas sur un CF, et on va redescendre.
5: Radio Guidage, la balade de l'été.
2: Certains poissons sont pêchés, ils n'ont jamais, jamais reproduit. La coquissage, pourquoi ça dure Parce que c'est pas... Euh, les arêtes aussi, hein. Les arêtes auraient fait n'importe quoi, c'était fini aussi,
7: hein bon, le euh, roux. Ici, dans la pièce centrale, on se trouve dans la pièce euh, des pêcheurs. Avec ici, vous voyez euh, quelques casiers pour, euh, pour la pêche, pour les crustacés notamment, plusieurs filets. Alors ici, donc, euh, le costume de droite, vous avez un... Très beau costume de capitaine au long cours de Michel Diraison, euh, qui a été porté entre 1849 et 1912. Euh, et pour euh, Madame ici, euh, donc la légende raconte que c'était ancré dans la tradition que les femmes étaient tout le temps bien noires, noir, car elles étaient toujours en deuil, car elles n'étaient pas certaines que leur mari, leur frère euh, ou leur père même euh, pouvaient revenir vivants de la mer, car euh, les marins à l'époque n'avaient pas les moyens que l'on connaît aujourd'hui. Alors ici, nous sommes sur la pièce avec la fameuse légende du dragon, mais aussi une histoire en 1805 qui racontait que la flotte anglaise s'approchait de l'île et vu que tous les hommes étaient déjà partis en mer, euh, il restait donc que les femmes, les enfants et les vieillards. Et donc, euh, les femmes ont eu le moyen astucieux de mettre sur des piquants en bois euh, des coiffes iliennes et avec la, la brume qui s'étendait proche de l'île, les anglais ont cru que c'était une véritable armée euh, qui était en phase 2 et donc les Anglais ont, ont fait machine arrière.
0: Alors on n'a pas évoqué euh, tout à l'heure, en visitant le phare, quand on est monté tout en haut, euh, la lentille, euh, donc euh, le procédé de Fresnel.
6: Vous avez des explications
7: de l'ingénieur en chef, Léonard Fresnel.
6: Ce portrait derrière moi, sur le mur, c'est celui de mon grand frère, Augustin Fresnel. C'était un grand savant, voyez-vous. Ses recherches scientifiques, dont je vous épargnerai les détails, l'ont conduit à étudier comment augmenter la portée de la lumière des phares. Avant lui, le feu allumé au sommet des tours portait à trois lieues marines, sept tout au plus. Il a l'idée d'installer autour du feu une sorte de loupe formée de plusieurs prismes qui rendent parallèles à l'horizon les rayons de lumière. Ceux-ci ne se perdent donc plus dans toutes les directions. Avec l'installation des lentilles à échelon dessinées par mon frère, les phares portent désormais jusqu'à 17 lieues. Mais revenons au phare qui nous occupe aujourd'hui.
0: Eh bien, c'était bien sympathique. Les visites sont possibles jusqu'à quand, euh, Noir, du phare euh, de l'île de Bas et du musée Alors, pour la saison
7: pleine, on est ouvert jusqu'au 31 août de 11h à 17h30. Et on fait également les week-ends de septembre.
5: Radio-guidage,
0: RCF. On a plein de. De petites chaumières en ardoise, mais aussi en pierre apparente, en granit. Non,
5: on n'est pas, pas perdu.
1: perdu, on regarde, on profite. On, profite. Euh, on cherche une ça. maison pour s'installer. Ah
0: <rire> Deux, il y un Vous allez voir à peu près 3000 personnes par jour qui veulent s'installer sur l'île. Voilà pour une maison.
1: <rire> c'est pas grave, le rêve du jour.
0: On va se laisser le temps de réfléchir. Ça veut dire que c'est trop beau. C'est ça. Pendant les visites Nicolas Céité que vous faites avec les dragons de l'île de Bas sur cette île, cette petite île au nord du Finistère, vous parlez sans doute aussi de l'économie, l'agriculture, la pêche.
2: Ah, oui, en 1939 45 il y avait 50 agriculteurs sur l'île de Bas. Il y avait beaucoup d'enfants dans les familles. C'était des familles de 6 enfants en moyenne et ça allait jusqu'à 9, 10, voire 11, 12 alors, mais tous ces enfants-là avaient du travail sur l'île de Bras. Parce que les cultivateurs, ils étaient à 50 à l'époque, ils cultivaient à l'époque 150 hectares de terrain, chacun 3 hectares en gros. La terre servait à nourrir la famille. Il y avait du blé, il y avait tout ce que produit une ferme, il y avait 8 vaches par ferme. Mais les agriculteurs, ils nourrissaient leur famille avec leur terre. Mais ils avaient deux autres métiers après, dans l'année. Ils étaient marins-pêcheurs. Bon, l'île est assez riche en crustacés et poissons. Et après, la, le troisième métier, c'était goémonier, les algues. Alors les algues sont toujours en fonction, maintenant sur l'île, mais il y a trois bateaux, trois bateaux spécialisés qui livrent dans les usines de Landerneau et Pleubian les algues, les grands laminaires, qui servent principalement, à cette époque, à l'extraction de l'iode pour les hôpitaux. Et, euh... On produit aussi des pommes de terre primeur. Et voilà, les cultivateurs ont diminué petit à petit parce que, bon, les, le modernisme est arrivé dans les années 65 et puis un tracteur a placé trois ou quatre bras dans les fermes. Donc euh, les, les jeunes sont partis gagner leur vie ailleurs, beaucoup de jeunes, mariniers sur la Seine, travaillaient à Paris un peu partout pour gagner leur vie et il restait trois personnes à la ferme. Quoi. Et petit à petit... Les tracteurs sont arrivés. Maintenant, il y a 50 tracteurs sur l'île de Bas. Il y a 14 fermiers qui travaillent chacun 15 hectares. On craint, on craint justement que les terres des anciens soient reprises par ceux qui resteront à exploiter la terre. Alors, ils agrandiront un peu leur, leur domaine. quoi. Mais ils ont à peu près 15 hectares par ferme maintenant. Mais c'est du maraîchage. Et le terrain est très fertile sur l'île de Bas. En ce sens, qu'ils peuvent sortir dans certaines terres 3 récoltes par an. Il y a les pommes de terre primeurs plantées en janvier à la place des choux-fleurs qui ont été vendues. Après, il y a les épis, oignons, ail, échalotes, fenouilles, persil, carottes. Tout ça, le reste de l'année, dans les parcelles libres, à mesure qu'elles sont libres. Et tous les deux mois, il y a une récolte qui est vendue. À 10 minutes de marche pour
0: arriver au jardin, Georges de la Selle. Il y a toujours des visiteurs avec des casquettes. Ils sont habillés pour l'été car il fait beau. Allez beau, ça veut dire du soleil, un petit peu plus de 20 degrés. Et ma montre affiche plus de 12 000 pas depuis ce matin. Euh, ouais. Jardin de la Selle, ouais. Chapelle-Sainte-Anne, c'est par là.
3: Le jardin était très varié, très belle couleur. On est passé euh, du milieu un peu humide, avec euh, la zone où il y avait les palmiers, les fougères, et euh, après on est passé où il y a les, les cactus,
1: où c'était plus chaud. On il y avait un... des
5: paysages de la mer, euh, il y avait aussi un endroit,
1: il y avait un paysage où il y avait la ville, euh, c'était joli. Ouais, on on a, a pu bénéficier d'une super vue.
3: Bah, la vue sur le continent, en fait, sur la ville qu'il y avait en face, qui... Roscoff, c'est ça bon. Alors, Georges de Hassel était un assureur parisien. Moi, c'est Benjamin Klein, je suis jardinier au jardin Georges de Hassel, sur l'île de Bas. Et du coup, il a voulu créer ce, ce jardin exotique. Alors à l'époque, ça se faisait beaucoup sur la côte d'Azur, dans la Riviera, et il est venu, euh, il a découvert l'île de Bas avec un, un ami d'enfance, qui était Étienne Masson. Et du coup, il a découvert ce microclimat particulier de, de l'île. T'as le Gulf Stream, en fait, qui vient lécher euh, la partie sud de, de l'île. Du coup, le climat euh, est très doux. Et ça permet de faire pousser quelles espèces On est euh, basé sur l'hémisphère sud, donc euh, sud-africain, euh, australien, néo-zélandais, euh, Chili, etc. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que ce jardin était à l'abandon. Oui, il a été abandonné une trentaine d'années, donc à la mort de Delacelle, euh, après sa mort en 1944. Donc il est passé dans l'oubli totalement et il a été remis à jour par une bande de copains qui, sont, qui ont créé une association et qui ont remis vraiment euh, tout ce jardin euh, au goût. Alors visuellement ça donne quoi Visuellement ici on arrive dans la perspective, Donc, au niveau, de, on a une pelouse qui vient vraiment euh, créer une cuvette avec des cyprès tout autour qui vont arrêter ce, ce vent d'ouest. On peut l'entendre qu'on on est protégé de tous ces vents. Et on arrive du coup sur déjà euh, une sorte d'exotisme avec des palmiers, des cordylines, des plantes un peu aux alourdes de palmiers originaire de Nouvelle-Zélande. Et après, de la floraison estivale, les agapantes, la sauge et les plantes euh, assez, assez particulières qu'on a ramenées au jardin. Donc euh, les pissenlits géants, des gros pissenlits, euh, 5-10 cm de diamètre, qui viennent des canaries.
0: Vous fait de la préservation aussi, ou euh, de, peut-être des espèces menacées euh c'est le rôle maintenant des jardins aujourd'hui, des jardins botaniques
3: donc on fait aussi de l'acclimatation, la, mais on est plus parti maintenant sur de la préservation des espèces menacées on a fait un partenariat avec le Conservatoire botanique de Brest dans lequel où ils nous donnent euh, du matériel en échange de
0: pouvoir les conserver on a changé d'atmosphère, c'est un peu plus humide ici j'ai l'impression
3: ouais là on est arrivé dans la palmeraie. c'est vraiment la cuvette que Georges de la a creusée, donc 5 mètres de profondeur travaillée en terrasse et là, on arrive vraiment sur une luxuriance euh, la plus totale euh, sur cette pointe de lit.
0: Le jardin de la salle est ouvert à quel moment pendant l'été Donc ici, on est, euh, on est ouvert toujours d'avril à fin octobre,
3: de 11h à 18h tous les jours.
0: Et on a toujours, on le rappelle, à l'île de Bas, dans le Finistère, le phare à découvrir, et puis aussi bah, les petites euh, ruelles, il y a le centre nautique, la chapelle sainte anne on en a parlé...
1: On peut jouer sur les cailloux! <rire> et bien avec les enfants, c'est balade, on prend le soleil, on profite, on prend l'air, on pique-nique et on profite de la plage, tout simplement. Et puis on visite parce que je trouve que c'est quand même des paysans, l'île de Bas. On a l'impression d'être un petit peu loin alors qu'en fait, on est à un quart d'heure simplement de Brest, enfin de Roscoff plutôt. Oui, de Roscoff. De Roscoff. Et de Brest, on est à combien? À peu près une heure de Brest, globalement. Donc, côté des paysans qui fait du bien et une journée hors du temps. Voilà, dans un lieu calme, serein, pas beaucoup de voitures et ça fait du bien. <rire> Qu'est-ce ont... qu que vous avez vu Vous avez vu la plage on
5: a vu la plage et moi j'ai trouvé des coquillages.
1: Et puis qu'est-ce qui était agréable pour venir déjà, pour faire le traversée
5: euh, Le bateau. Mais voilà. Colin, voilà, il n'a pas aimé, il avait peur.
1: Ça, il n'a la... pas
5: eu peur le... bah, Non, mais c'était
1: la première fois qu'il prenait aussi. Oh.
0: C'est la première fois que vous venez
1: non. Ah, non, non, non. Non, les enfants, oui. Les enfants, on avait envie de leur faire découvrir l'île. Et puis au petit dernier aussi, parce que c'est plutôt agréable aussi pour le petit bouchon de et se balader sur et avec papy et mamie on va de...
5: ils ont vu qu'on allait dormir quelques nuits ici peut-être
0: et pour l'instant c'est à la journée
1: oui à la Oui, l'avantage en plus ouais. avec les heures de bateau c'est qu'on est, qu est totalement, voilà, totalement libre on peut rentrer quand qu'on veut il y a des traversées toutes les demi-heures donc il y a cette facilité aussi avec les enfants de ne pas être contraints par les horaires du matin au soir Bonsoir, on peut
0: y passer la journée avec euh, toute la balade qu'on a faite Vous avez marché
3: beaucoup oh oui pas mal oui j'ai pas, pas compté mais on a fait les 12 bornes du, du tour
2: de l'île à peu près. Ah, bravo